0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Aire Fresco en esta edición de día martes 7 de febrero. Espero que estén teniendo una muy buena jornada. Volvemos a mandar saludos al, a la zona centro-sur de nuestro país, que sigue haciéndole frente a estos incendios que están azotando, eh, como les decía, las regiones del eh, centro-sur. Recuerden que nos pueden escuchar aquí en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt a través del 99.7. Pero eso no es todo, porque también nos pueden escuchar en todas partes del mundo a través de Duna.cl y también en nuestra app Radio Duna. Si quieren escucharnos en la tele a través del canal 665 DBTR y también en formato podcast en Duna.cl, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast disponibles en nuestro país. Vamos a estar recordando algunas entrevistas de este año que hizo Polo Ramírez, en particular al escritor uruguayo Fernando Butasoni, quien estaba re, eh, en ese momento, en mayo de este año, eh, Promocionando la reedición de las cenizas del cóndor Tuvieron una muy muy interesante conversación Y después vamos, eh, porque será febrero, pero los martes aquí en Aire Fresco son de ciencias Así que eh, vamos a recordar la conversación de Polo Ramírez y Francisco Aravena Con el doctor Mauricio Cerda, que él es investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica el BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ellos eh, conversaron sobre un software que se espera pueda prevenir el riesgo de desarrollo del deterioro cognitivo. Así que no se vayan a despegar de nuestra sintonía. Bueno, y vamos, les quería partir contando eh, una historia... En el contexto de los terremotos que asolaron ayer a Turquía y a Siria Es una historia que es eh, tan esperanzadora como sobre, sobrecogedora y dramática Porque es la historia de una guaguita, una guagüita recién nacida Que fue encontrada eh, entre las ruinas, los escombros de un edificio Que cayó esto en Hindires, en Siria, es una localidad que queda al noroeste, al noroeste de Siria. Bueno, los socorristas, ¿cierto? Los equipos de rescate se encontraban trabajando en el lugar cuando de pronto escucharon eh, como un llanto, imagínense, de una guagüita recién nacida. Bueno, la cosa es que esta guagüita la encontraron aún unida al cordón umbilical de su madre, su mamá que había fallecido ahí mismo. Y lo más doloroso de la historia es que todo, toda la familia de esta guaguita murió en el, con el derrumbe. Fue encontrada junto a los cuerpos de su papá, también de su mamá, sus tres hermanas, su hermano y una tía. Bueno, una vez que esto, eh, esta guaguita, eh, como les digo, nació en el contexto de este derrumbe... Eh, se, lo, lo, una vez que los rescatistas encontraron esta guaguita Presumen que ella mmm, había nacido solo siete horas antes Desde que fue encontrada eh, Y como les digo, se encontraba unida todavía al cuerpo de su madre A través del, del cordón umbilical Bueno, los rescatistas contaron que oyeron un ruido Se escarbaron Limpiaron el lugar y se encontraron con esta guaguita que ya se está recuperando en eh, un hospital en, eh, en Siria. La pusieron en una incubadora, la, la alimentaron porque no, no la habían alimentado y además eh, tuvieron que hacerle algunos tratamientos porque había pasado bastante frío, principalmente eh, había algunos símbolos como de hipotermia en sus extremidades, pero se está recuperando en, en el hospital. Una historia dramática, esperanzadora también, pero muy dramática, de lo que está pasando en eh, Turquía y Siria por estos días. Vamos a seguir con la música aquí en Aire Fresco, luego con la entrevista a Fernando y el escritor uruguayo. Vamos a escuchar a James Conley. James con Leid vamos a seguir ahora recordando la conversación de Polo Ramírez con el escritor Fernando Butasoni el escritor uruguayo en el contexto de la reedición de su libro Las cenizas del cóndor.
1: Hola Polo, muchas gracias por, por la invitación para estar en tu programa, es un honor.
2: No, el, el honor es para nosotros, esto es un, eh, un, libro, un libro importante, un libro mayor, podríamos, podríamos decir, que eh, es una novela pero que aborda una temática real que existió, que vivimos, que vimos, de la que fuimos testigos, ¿no es cierto? Eh, algunos con más conciencia, otros con menos conciencia, o con conciencia con eh, eh, anterior y otros con conciencia muy posterior, eh, y que tuvo que ver con eh, la, la gigantesca represión que se vivió eh, durante las distintas dictaduras acá en el, en el cono sur, eh, de donde surge la... Eh, la famosa y malamente famosa Operación Cóndor. Eh, bueno, y este libro obviamente aborda esta esta historia que tiene que ver con Chile, tiene que ver también con Uruguay, tiene que ver con nuestra historia reciente. Ah, cuéntanos un poco cómo, cómo surge esta obra y cómo la, la fuiste eh, eh, estructurando y armando ah, para finalmente eh, escribir Las Cenizas del Cóndor.
1: Bueno, la historia es eh, larga y es corta a la vez porque en realidad yo trabajaba en un programa de radio, tenía un programa de radio en el año 2000 eh, en Uruguay recién se había instalado una comisión llamada Comisión de la Verdad hacía muy pocos días para, para digamos, por lo menos conversar ¿verdad? sobre el tema de, de la represión de la dictadura del plan Cóndor de los desaparecidos, etcétera y en ese marco, eh, a mí me, me va a visitar a la radio muchacho, un joven, que me lleva un cassette este, eh, en el cual un oficial del ejército contaba una historia de enterramientos clandestinos en un cuartel militar. Y ese fue un poco el origen, el, el, el disparador, porque en realidad ese es el, el, el juego de la, de la serpiente, digamos. ¿no? A partir de ahí si algún mérito tuve fue el de tirar de la piola hasta hasta lograr desenredar una madeja que era mucho más vasta, mucho más compleja y mucho más este próxima a nosotros de lo que yo me había imaginado al principio, ¿verdad? Eh, y así se fue construyendo muy lentamente porque mucha gente tenía temor de hablar o tenía dolor de hablar eh, o dolor de recordar. Y muy lentamente fui obteniendo testimonios, eh, versiones, documentos, y construí eh, esta historia que sí es una novela, pero yo creo que es, es más que nada un retrato, una especie de reportaje de lo que pasó en el cono sur en aquellos años, ¿no? que, que ahora uno, la gente joven sobre todo lo ve como algo muy lejano, pero que fue algo muy, muy, muy próximo, que lo vivimos muy en carne viva los, los, los latinoamericanos.
2: Y, y, y tú lo viviste además como parte de, de una generación que eh, fue muy activa en, en, en la política, por lo menos en el caso de, 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 de esa misma generación eh, acá en Chile. Eh, eh, para el golpe de estado claro, tú te, 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 tenías el, el caso del golpe de estado chileno el 73, tenías al rol de 20 años era, era justamente sí. los veinteañeros los que estaban eh, participando de una manera tremendamente activa y que fueron además víctimas eh, de la ferocidad justamente de esa de esa represión, ¿cómo, cómo recuerdas ese periodo tú personalmente?
1: Y bueno, para, para mí fue un periodo este, eh, muy dramático y muy agitado, ¿no? Este, yo era un joven muy, eh, muy militante, digamos, muy izquierdista, muy convencido de determinadas causas. Me tuve que ir del Uruguay en el año 72, de mi país, porque me estaban buscando los militares. Y ¿dónde fui a dar? A Chile. Es decir, que yo viví en Chile el proceso final, digamos, del gobierno de la Unidad Popular y de Allende. Este Y sí, es como tú decís, había toda una generación eh, de muchos, muchos, muchos jóvenes de toda América Latina que estaban muy comprometidos con determinadas ideas, con determinadas eh, maneras de ver el mundo y que tenían una actitud muy, muy combativa, ¿no? Muy este, beligerante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esa fue la generación más golpeada, la generación más sufriente y creo que también fue la generación que cargó después con una especie de culpa social de, de haber estado, digamos, de haber tenido algún tipo de responsabilidad en, en los hechos acontecidos en esos años, ¿no? Este, uh -huh. Creo una culpa injustamente cargada, pero, pero cargada al fin. ¿no? Este, y sí, yo era parte, era parte de toda esa movida. El, y, ¿Y sientes que esa generación al, al, al,
2: por el hecho de, de haber eh, vivido esos acontecimientos de, de manera eh, tan protagónica? Eh, y haber cargado posteriormente con, eh, con esas culpas eh, ¿siente que fue de alguna manera carne de cañón de
1: otros? Bueno, yo no, eh, a ver, creo que hay un tema que es central, que es que uno no puede valorar los actos de hace medio siglo con la cabeza y con la visión de hoy, ¿no? Es decir, con el diario del lunes todos sabemos quién ganó el partido del domingo. Claro. El, pro claro. el problema es este, que en ese momento yo creo que todos éramos hijos de, de, un, de, de, de una historia determinada y de una circunstancia determinada. Este, y creo que yo no me siento haber sido carne de cañón yo siento haber enarbolado banderas que en ese momento me parecían y creo que expreso la opinión de miles de, de jóvenes de, esta, de ese entonces ¿no? eh, de haber enarbolado banderas que eran eh, para nosotros muy valiosas muy importantes eh, y encontrarnos con que enarbolar esas banderas nos podía costar la vida ¿no? este, y bueno esa fue la situación este, muchos jóvenes por cierto que, que murieron, muchos se exiliaron muchos estuvieron presos este, y, pero yo creo que hay una diferencia sustancial entre los jóvenes que se rebelan y los estados que se defienden por vías eh, no legales, digamos, ¿no? lo que se conoce como el terrorismo de estado. Creo que cuando el, el terrorismo es ejercido por el estado es doblemente criminal, siempre es criminal, pero cuando lo ejerce el poder del estado es doblemente criminal, y eso fue lo que pasó en en nuestros países con el la operación Cóndor, a partir del año 74 ya se estaban coordinando, y fíjate que lo primero que decidieron esos señores fue que las fronteras no importaban, eh, los argentinos podían actuar en Chile, los chilenos en Uruguay, los uruguayos en Paraguay, y así sucesivamente, es decir, para los que ejercían la represión ilegal, las fronteras no existían, y creo que ese espíritu transnacional de las dictaduras en el cono sur fue tal vez el, el gran componente de de, de horror y de y de, y de muerte de esa época, ¿Verdad? Porque, uh -huh. bueno, para nombrar solo a alguien, el general Carlos Prat, que se fue de Chile a Buenos Aires, y en Chile, en, en Buenos Aires, pusieron una bomba bajo uh -huh. el auto, en una sociedad supuestamente democrática, ¿No? Uh -huh. Este, y todos sabemos quién lo hizo, y por qué lo hizo.
2: Uh -huh. Estamos conversando con el escritor uruguayo Fernando Butasoni a propósito de la reedición de las cenizas del cóndor. Eh, el, el libro originalmente fue publicado el año 2014 mil eh, claro, no es no es hace demasiado tiempo, pero han pasado algunos años, eh, ¿Cómo cómo eh, cómo sientes que el libro eh, es o puede ser eh, valorado y releído eh, en en este momento? Ah, en, en el caso de Chile se da en un momento además también muy muy especial ah, con, eh, con un gobierno y con un presidente que ha reivindicado con mucha fuerza eh, la figura de, de Salvador Allende eh, y con eh, un proceso además de, eh, de redacción de una nueva
1: constitución. Sí. Este, sí, yo eh, con el libro pasó algo muy raro, porque es un libro que, que en su momento y ahora también iba a contracorriente, ¿verdad? Eh, todo el mundo trata de publicar libros de pocas páginas, 200, 250, porque es lo que se vende. Todo el libro, eh, todo el mundo trata de publicar novelas o libros que, que sean, digamos que no sean demasiado duros en su temática y en su carga histórica. Y el libro, bueno, yo no tenía ninguna expectativa y no sé si la editorial la tenía, pero, este, en realidad se publicó y se vendió muy bien en su momento, se vendió muy bien acá, en Argentina, en Chile, eh, en México, este, y se ha seguido vendiendo, este, y bueno, ahora el, el, se terminaban los derechos que tenía la editorial y lo compró Random House uh -huh. y lo publicó en Alfaguara y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, el libro ha tenido muy buena recepción. En Colombia, este, acá en Uruguay de vuelta, ¿no? Eh, como que yo creo que en algún lugar esa historia que en realidad tiene un, un trasfondo histórico muy importante, pero que es una historia individual de una mujer que lucha por recon, reconquistar a su hijo robado, eh, es una historia que a todo el mundo le llega porque es verdadera. Eh, y creo que más allá de lo real o lo ficticio es una historia verdadera y esas historias verdaderas yo creo que a la gente le interesan y, y, y no pierden vigencia
2: claro y, y es además un, eh, un capítulo de la de la historia reciente de nuestros países eh, donde donde eh, eh, valga la redundancia muchas de estas historias no es cierto se, eh, se, se, se tuvieron lugar eh, es decir hay una eh, puede sonar feo ah, pero una riqueza eh, eh, ¿Sí? riqueza literaria digamos en, eh, en ese periodo ah, que por por qué, porque marca muy profundamente a, eh, a, a, los, a los distintos países marca muy profundamente a, a quienes lo vivieron y a quienes también lo han conocido por el relato de otros ah, que puede ser desde el relato de sus padres claro. hasta el relato de bueno de eh, escritores como tú
1: Claro, y además te voy a agregar algo. Este, eh, La gente que lo vivió y lo sufrió en carne propia no necesariamente formaba parte del bando de los reprimidos. Es decir, también mm. en, el, en el bando de los represores había eh, hombres y mujeres y padres, hijos, mm. eh, familias que sufrieron en carne propia ese periodo y que lo siguen sufriendo porque sienten una especie de mochila de que tienen que cargar... Eh, todo el tiempo con respecto a las culpas individuales o colectivas ¿no? que, creo que eso es un, un problema que no se ha resuelto en nuestros países en, entre otras cosas porque no ha habido un proceso claro de, de explicación, de justicia de aplicación de la justicia para los responsables eh, verdaderos de, de, de contar la historia en profundidad ¿no? este yo te diría que en la novela los episodios que no son verificados o verificables incluso por parte del lector, eh, que son son mínimos, es decir, yo no hice, es más, tuve que quitar algunos elementos de la historia, porque pese a que eran verdaderos, que habían ocurrido, sonaban poco verosímiles, mm -hmm. entonces me parecía que Increíble. para ganar verosimilitud, tenía que restarle un poco de crueldad a lo que estaba contando, mm -hmm, ¿no? claro. Este, y, y lo que cuento en general, todo, todo, ese ocurrió eh, más o menos como lo cuento, ¿No?
2: El, uno se pregunta, eh, después de, de 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 todo ese periodo, el caso de Chile fueron 17 años, eh, después vino eh, un gobierno de transición, vino el gobierno de, de Patrizuela, que creó tal como allá en, en Uruguay sucedió, acá se creó la, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como la, la Comisión RETIC, ¿No es cierto? Por, por el nombre de su presidente, eh, y sí. eh, se entrega el, el, el informe, y bueno, hay procesos que avanzan, algo de justicia se hizo, no completamente, eh, pero quedan quedan finalmente heridas abiertas. Eh, y uno se pregunta eh, dadas si se dieran condiciones similares Ah, en términos de, 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 de división de un país, en términos de, de exacerbación de, la, de, 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 las, de las posiciones, de las diferencias, ¿Eh? Eh, de las posturas políticas, eh, si se un, un proceso similar, ¿se repetiría la historia de una manera parecida? ¿Se llegaría a esos extremos de crueldad, crees tú?
1: ¿O, o, Mira, o aprendimos, la o verdad,
2: somos capaces de aprender sí. las lecciones?
1: Mira, yo creo que en realidad este, las dos las dos posibilidades son ciertas, es decir, ojalá que todos, todos, hayamos aprendido las lecciones de, de, de la historia, ¿Verdad? Pero también es cierto que a veces eh, basta con que haya algún disparador para que ocurran cosas horribles, ¿No? Este, fíjate vos lo que está pasando en Ucrania eh, con la invasión Rusia, rusa, rusa, y, y bueno, uno jamás iba a pensar que Europa iba a estar otra vez, con tanques, bombardeos edificios destruidos, niños muertos eh, es que no han aprendido, Sí han aprendido pero eh, yo creo que la condición humana y la vida social muchas veces provocan ese tipo de disparates de, de sinsentidos que son tan horribles para todos, no solamente para, para los que son afectados directamente, sino para toda la sociedad ¿no? entonces yo creo que tanto en, en Uruguay como en Chile como en muchos países hay un espíritu, creo, de, de mirar con otros ojos la realidad, de evitar, digamos, determinado tipo de, 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 de agresiones o de, o de divisiones, pero siempre hay elementos de, de fractura, y creo que hay una razón que es muy importante, que es la injusticia que sigue existiendo en nuestros países, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, América Latina y el Cono Sur es una zona de una enorme desigualdad, y bueno, y la desigualdad provoca rencor, provoca ira, provoca desesperación, este, y eso hay que te, creo que hay que, todos tienen que tenerlo en cuenta, ¿No? Este, no solamente los que piden calma, sino, este, eh, todos, todos, absolutamente todos tenemos que tener en cuenta esas cosas, y buscar caminos de diálogo, caminos de entendimiento, pero también caminos de, de de discusión. Yo creo que lo peor que podemos hacer es barrer abajo de la alfombra. Creo que arriba de la mesa hay que poner los temas, discutirlos civilizadamente, tratar de llegar a síntesis más o menos este, de consenso y discutir y conversar y, y debatir. No, no hay que tenerle miedo al debate, a, a pelearnos con palabras, digamos. Lo que hay que tener miedo es justamente a no hablar y a tener posiciones que quedan encerradas dentro de nosotros mismos.
2: Pero a esta altura, le recuerdo, estamos conversando con el escritor Fernando Sonia a propósito de su libro Las cenizas del cóndor, que acaba de ser reeditado por Editorial Alfaguara. En ese mismo sentido, claro, tú dices, el, 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 hay que poner las cosas arriba de la mesa, discutirlas, y eso implica distintas posiciones. ¿Es para... Dentro de ese mismo diálogo, que, que al final es un diálogo democrático, ¿es posible, crees tú, eh, la, por ejemplo, una postura que defienda la, eh, a las dictaduras, que defienda el caso nuestro a Pinochet? Bueno, eh, el, el existen, ¿no? Tanto existen. Uruguay, ex, ex, no existen, eh, eh, absolutamente. El tema es que eh, hay un, hay un, hay más bien un, un, un silencio, eh, un silencio al respecto. Eh, eh, sí. Públicamente es muy raro a estas alturas encontrar a alguien que haga una defensa eh, abierta. Algunos dicen sí, yo fui, ah, eh, yo fui partidario, yo apoyé a la dictadura, pero, pero ¿Ah? en su postura actual. Eh, los que la siguen apoyando están calladitos, digamos. Eso es un poco lo que pasa acá. Claro,
1: claro. y en Uruguay también, ¿no? Este, creo que es parte además de la vida social. Yo lo que creo que tenemos que entender y acostumbrarnos es a que la vida social es muy compleja, la vida de las sociedades contemporáneas es una vida muy compleja, atravesada por intereses múltiples de todo tipo, atravesada por concepciones culturales que son muy distintas, muy distintas, muy a, a veces hasta antagónicas, y que con eso tenemos que convivir. Es decir, eh, eh, Chile no puede decir como estamos aislados, nos mudamos. Eh, nos pasamos para el otro lado de la cordillera y, y tenemos una relación más fluida con nuestros vecinos. Eh, hay cosas que no se pueden modificar. Uruguay está enclavado, es un, un, una mota de polvo entre dos gigantes. Y bueno, eh, hay cosas con las que tenemos que convivir. Yo creo que con esas enormes diferencias y con esas este, posturas absolutamente para mí, retrógradas, hay que convivir y hay que discutir con ellos y hay que tener este... Creo yo el talante como para saber que esas, esas posturas existen, que están relacionadas con determinada cultura, con determinada visión del pasado, con determinados discursos políticos, y bueno, y llevarlo eh, hasta donde se pueda, la discusión y la conversación, ¿verdad? Este Me parece que es lo, me, lo más sano.
2: Claro que hace, en algún momento se ha discutido de hecho en el marco de la, de la propia convención constitucional y también en el, en el congreso eh, la penalización del negacionismo ah, eh, no sé qué pasa en ese sentido claro. cuál es la discusión en, en Uruguay eh, y, y bueno, cuál es cuál es tu visión al respecto, tu postura
1: bueno, yo creo que, que la judicialización de la deuda social en general es, es negativa es decir, creo que eh, hay que tener visiones que vayan más allá de eso porque creo que hay algunos elementos como por ejemplo el, el, el racismo, eh, el antisemitismo que están muy enquistados en nuestras sociedades que eh, tienen figuras de, 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 de penalización, de castigo, digamos, legal pero me parece que no, no es bueno eh, aumentar ese campo y, y poner adentro del corral a todos, a los que opinan distinto, a los que tienen una postura a ver, ¿qué es tener una postura negacionista? Es decir... Eh, en Chile no hubo desaparecidos o no hubo muertos o no hubo dictadura eso es negacionismo no, creo que en general son posturas más complejas más, este, más, más elaboradas en la que bueno, hay justificaciones históricas hay coartadas hay explicaciones de distinto tipo entonces me parece que decir bueno, hacemos una ley el que diga esto va preso, no tiene mucho sentido yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso yo creo que al revés, que deben dejar que esas posturas se expresen y se debatan, en, en la convención chilena, por ejemplo, que yo la he seguido bastante de cerca eh, yo he oído discursos y posturas absolutamente delirantes ahora, es mejor que esas posturas delirantes se expresen ahí y no que se expresen en secreto en alguna eh, digamos, en alguna casa eh, conspirando, ¿verdad? Me parece que lo más sano es que eso se, se exprese, se vote se gane, se pierda este, y así, así funciona
2: Claro, en el, 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 el la medida obviamente en que en que es, se produzca esa esa discusión ah, eh, uno, uno a veces puede ver que la discusión no se produce en profundidad, más bien es, está la, la toma de postura de manera previa, pero eso bueno, ya es otra es, es otra historia te quería preguntar finalmente Fernando eh, ¿Cómo ayuda eh, justamente a la comprensión de ese periodo eh, la, la ficción? Ah, tú dices, hay muchos elementos y, y la gran mayoría de los, de los elementos tienen un soporte eh, factual, ¿no es cierto? Eh, pero ¿cómo sí. ayuda también la ficción a comprender lo que ocurrió?
1: Bueno, yo creo que a veces, este a ver, yo creo que la ficción está presente en todo. Es muy difícil. Hay, hay un gran pensador, George Steiner, que decía cuando... Hablamos, inventamos. Es decir, la palabra de por sí es generar a través de un pensamiento una expresión de algo que en realidad está fuera de nosotros y fuera de nuestro, de, de nuestro alcance. Es algo que se expresa a través de un pensamiento. Pero en ese sentido las ficciones yo creo que a veces son no una buena manera, son la única manera posible de tratar de rozar ciertas verdades que están, digamos, ocultas o que están tapadas por una realidad que aparenta ser distinta, ¿verdad? Este, Entonces, y, y me parece también que es importante subrayar que hay una, no sé por qué, pero hay como un estado de ánimo en mucha gente, en, en Uruguay y en Chile también, y en Argentina también, de que, bueno, otro libro más sobre las dictaduras, sí. otro libro más sobre los desaparecidos. Sin embargo, si uno se pone a revisar cuidadosamente, no son tantos. Son muchos menos de los que parecen ser. Este, eso habla de un cierto cansancio, de, 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 por lo menos de una parte de la población, uh -huh. pero también habla de una necesidad, porque por algo surgen esos, esos textos, y esas películas y esas uh -huh. obras de teatro, de una necesidad de seguir explorando, porque con la palabra se puede explorar la realidad y encontrar cosas que, que de otra manera no se encuentran.
2: Fernando Butasoni, autor de Las cenizas del cóndor Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna Un abrazo muy grande
1: Un abrazo, Polo Ramírez Un Encantadísimo estar contigo charlando desde Montevideo este Un abrazo grande
0: Estábamos escuchando la entrevista de Polo Ramírez A el escritor uruguayo Fernando Butasoni esto, Tras la reedición de su libro Las cenizas del cóndor Relativo a la operación Condor que se vivió en nuestro continente Les cuento que la Universidad de San Sebastián Anuncia su nueva alianza científico-académica Con el Centro de Estudios Científicos SEX Potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia ya comenzaron los días Match de Renault. No pierdas esta oportunidad de llevar tu auto nuevo con increíbles descuentos. Conoce más en Renault.cl o en tu concesionario más cercano, del Center. Y invierte en Principal, la, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hacemos un corte y ya volvemos.
3: Con más aire fresco aquí en el 89.7.
2: Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas.
1: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing.
2: Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Cómo están? Soy
4: Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Duna. Un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
3: Relájate, respira hondo. inhala y exhala, cierra los ojos, estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol, estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente, escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional, te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad, ¿te lo imaginas?, Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl. Derco Center.
0: vuelta aquí en aire fresco este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina saborea y disfruta en comunidad únete a club paula cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios contenidos exclusivos newsletters descuentos y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet suscríbete en paulacocina.cl este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Termas de Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas, reservas en plural, arroba .cl o www.termaschillán.cl Vamos a recordar a esta hora aquí en aire fresco, como buen martes de ciencia, la conversación que eh, tuvo eh, Polo Ramírez junto a Francisco Aravena con el doctor Mauricio Cerda, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tuvieron una interesante conversación sobre un software que podría prevenir el riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo. Esta entrevista fue hecha en julio de este año.
2: Bien, 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 ¿todo bien?
4: Ahí, ahí te escuchamos ¿verdad? Ah, sí. ja. boicot, estaba sufriendo algún tipo de boicot
2: ¿Cómo estás? A lo mejor te lo ves.
4: Mira, sí. no, yo creo que fue algo intencionado por parte de Richie Que sabe de lo que vamos a hablar Porque ah. vamos a hablar justamente de cuando
2: No escuchas bien ¿Ah? Pero No <risa> <risa> ya, perdón, perdón. Sí, sí. Vamos a, vamos, ahora sí, ahora vamos al aire Vamos a hablar sobre
4: eh, una, un muy interesante proyecto, una muy interesante investigación que surge a partir de eh, antecedentes en investigaciones internacionales que relacionan eh, la sordera con eh, el deterioro cognitivo es decir, la hipoacusia con la demencia. A partir de esta relación que se ha ido estableciendo, eh, el año 2014 surgió la idea de eh, justamente hacer, eh, digamos, hacer algo con esto que eh, ha dado pie a este software desarrollado en nuestro país que justamente se, se plantea el prevenir el riesgo de desarrollar eh, deterioro eh, cognitivo eh, y estamos acá con uno de los principales investigadores de ese proyecto, es, él es Mauricio Cerda, quien es investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica, el BNI eh, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por... Eh, Partamos por esta, esta relación que se establece entre eh, 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 falla acústica en, en una edad avanzada, ¿correcto? Eh, y el deterioro cognitivo. Eh, ¿Qué es lo que sabemos respecto de eso? ¿Y cómo eso da pie para este proyecto que ustedes comienzan a desarrollar?
5: Sí, bueno, primero contarles que... Eh, esta, estas emisiones autoacústicas son emisiones son sonidos que se producen en el oído uh -huh. de manera natural, digamos, por la amplificación que se produce en el uh -huh. oído y que se ocupan normalmente en la, en la medición en, en, en bebés. Claro. Y se ha mostrado que esta, estas emisiones se ven alteradas en, en personas de manera natural con la edad, primero. Uh -huh. O sea, uno pierde las frecuencias altas, después claro. las bajas, que sí. Pero también hay una hay una, hay una asociación con el, 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 el deterioro cognitivo. Y eso se da eh, especialmente con estas emisiones otoacústicas. Y eso es lo que mm -hmm. hemos tratado de medir como una manera de tener un,
4: una medición temprana de riesgo de deterioro. O sea, el software que ustedes están desarrollando pretende entonces eh, detectar a través de justamente esta relación con eh, la capacidad auditiva, por ponerlo en términos más simples, eh, para, para saber que es, se está produciendo un daño cognitivo y por lo tanto actuar más a tiempo sobre eso, ¿correcto? Claro, son, son técnicas de, de screening, uh -huh. o sea que buscan a, a medir riesgo
5: para que se haga un segundo examen en casos que son más riesgosos. Uh -huh. En el fondo son eh, técnicas que van a descartar idealmente la mayor cantidad de casos posible eh, para hacer otros exámenes que podrían por ejemplo uno podría medir eh, si los volúmenes cerebrales están normales eh, eh, si podría hacer una batería de test pero todo eso es, es bien co eh, costoso en términos de, de tiempo de recursos, etc. Entonces si uno eh, medir las emisiones es algo bien sencillo para que entiendan un poco la idea lo que se hace es emitir algunos tonos en cierta frecuencia y el oído emite un, un tono de vuelta Uh -huh. O sea, esencialmente necesito parlantes y micrófono. Ya, responde, el oído.
2: Claro, eso es. el oído responde.
5: Sí, un sonido muy bajito, pero uh -huh. si, si uno lo mide dentro del oído, se
2: puede, se puede medir con un micrófono configurado y ajustado para eso. Ya, y, y ahí lo que, lo que ustedes detectan es, eh, finalmente, capacidad auditiva. Eso es... Sí, o sea, uno, uno lo que hace es barrer frecuencia. Entonces, el yeah.
5: no es una, una cosa así como escucho o no, no escucho. sino escucho no Tengo frecuencia, yo perfecto. puedo perder ciertas frecuencias. Entonces, uno tiene, que, uno tiene que verificar esta omisión, estas emisiones en ciertas frecuencias, típicamente entre 1 kilohertz a 6 kilohertz o 8 kilohertz. Y eh, uno ve cuántas se ven alteradas. Entonces, si todas las frecuencias están bien, bueno, perfecto. Pero sí, puede haber menos, ¿cierto? Y hay ciertas eh, frecuencias cantidad de frecuencias que es, eh, amplitud de estas señales que si se ve alterada ya eh, viene siendo un riesgo. Ahora no es tan eh, no es tan sencillo. De hecho la manera en que hacemos estos algoritmos que son finalmente son ¿eh? esos. Hablando de salir
4: la palabra mágica.
5: <risa> sí, <lo> he escuchado <risa> ustedes decir hace sí. un rato inteligencia artificial y justamente sí, es eso. Claro. Uno este necesita, uno necesita ejemplo uno necesita uh -huh. 200 de, de ese orden de magnitud de, uh -huh. de ejemplo en que te diga cómo es el patrón. Claro. Que se va dando de, de pérdida de emisiones tal que exista más riesgo. Entonces, lo, lo que nosotros hacemos es, por un lado, medir estas emisiones y por otro lado, hacemos resonancia magnética en, en pacientes y medimos cómo está su cerebro. Eh, bueno, amigos, los médicos, medimos. en pacientes sanos, en pacientes con eh, eh, queja cognitiva leve es el término. Yeah. O sea, pacientes que son mayores de 55 años ¿Sí? y están presentando, se me olvidan las cosas, eh, se me las cosas, yeah. pero eso se puede deber a, a mil razones, uh -huh. a que están cansados, de que durmieron mal, etcétera, o quizás es un riesgo. Entonces, eh, okay. tenemos casos sanos, tenemos casos que sabemos que tienen una patología, y también tenemos este, este caso de, de,
4: de queja cognitiva. Yeah. Entonces, eso nos ayuda a, a discernir un poco. Perdón, y, y necesitas también en estos casos como un grupo de control de casos por así decirlo, normales para que para determinar y dibujar y enseñarle al algoritmo qué es lo normal. Claro, cuando tú, bueno, es como más bien general, en, en, uh -huh. en cuando uno hace un algoritmos de clasificación,
5: que es el uh -huh. término específico, eh, uno necesita, lo que está diseñando finalmente es una frontera, de decir hacia un lado o de este lado, digamos, claro. es sano o patológico.
2: Uh -huh.
5: Y para eso necesitas saber qué es sano, qué es patológico. Entonces necesitas un poco de ejemplos de, de todos estos
2: grupos que tú quieres identificar. Parece, sí, sí, estamos yo por lo menos entendiendo bien. Eh, eh, acá eh, no es que exista una relación, digamos, eh, de, una, de, un, de una enfermedad, como una demencia, por ejemplo, con la hipoacusia. O, o si sí existe esa, esa, esa relación. Porque en el fondo lo que ustedes detectan es eh, la, la señal, ¿no es cierto?, la, la señal de que algo está, algún problema ahí con, eh, con la audición eh, y eso, el algoritmo lo que, lo que muestra es que existe una relación con la, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que exista eh, algún grado de, de demencia. Pero no es que... No, no hay digamos que la demencia cause hipocusa o que la hipocusa cause demencia no es esa no es ese es el tipo de relación que, la, el que se es logra eso. establecer no es cierto sí a ver
5: eh, ahí lo que hemos conversado con el, con el equipo médico de estos proyectos eh, primero la demencia es un conjunto bien grande conjunto, de cosas sí, sí yo lo sé Es sí, una cosa sí. bien que involucra sí. sí, varias claro, cosas uh -huh. no, no es como una, una sola cosa no misma. una sola cosa sí es verdad eh, <coughs> entonces lo que uno establece es riesgo de la asociación entre la pérdida de audición y, la, y el, el deterioro en sí uh -huh. es algo que todavía está en, en, en investigación yeah. eh, tiene un, hay un tema de, 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 de atrofia misma de la de audición pero también tiene otros componentes la audición no es solo, no es solo escuchar, digamos también es interactuar eh, en las personas mayores eso, eso es realmente importante digamos, cuando uno eh, pierde la capacidad de interactuar digamos. entonces está hay co varias cosas que están ligadas entonces, eso está en estudio, pero lo que se sabe hasta ahora es que está esta asociación entre, entre el, la pérdida de emisión autoacústica y el riesgo de deterioro cognitivo. O sea, el mecanismo exacto en que se produce, eso está, está en estudio
4: aún. Ahora, eh, mencionabas esta, um, eh, este, esta este procedimiento, digamos, que es por un lado, el medir las emisiones autoacústicas y también eh, hacer una resonancia. ¿Esa resonancia se hace eh, al mismo tiempo o, o se hace para verificar el estado de la persona que en el examen autoacústico ha, ha eh, eh, arrojado algún tipo de... Observación relevante. En general se hace
5: eh, se hace diferido ya. pero no muy lejos, digamos la ya. idea es que sea el mismo estado de, la, de salud de la persona. ¿Y qué es lo
4: que se busca en esa resonancia? ¿Se busca el deterioro cognitivo per se o hay alguna relación o se busca alguna relación específicamente como te, te mencionaba el polo eh, con eh, el mecanismo acústico, por así decirlo Bueno, lo que nosotros estamos estudiando principalmente es tiene que ver con,
5: la, con los volúmenes de los diferentes áreas Yeah. Con, con la edad eh, y con otros fenómenos también Diferentes áreas del cerebro se van haciendo más pequeñas O de, hecho, de otra manera, eh, las áreas vacías, los ventrículos, se van haciendo más grandes ¿sí? Entonces uno mide mm. eso como, como, un, como un puente, digamos, hacia el deterioro
4: ¿Estas Ahora, son resonancias no. magnéticas
5: funcionales? Eh, no Ya. Yeah. Entonces eh, uno hace estas mediciones en, en diferido, pero en el mismo periodo de tiempo yeah. Eso también está acompañado de medic mediciones clínicas de, de la parte cognitiva, test uh -huh. de memoria, test eh, de, de, de diferentes tipos para evaluar desde diferentes ángulos. Hasta ahora nosotros la, lo, lo que hemos establecido con nuestro software es la parte de diario cognitivo vía
2: el, la atrofia de algunas áreas del cerebro. Estamos conversando con el doctor Mauricio Cerda investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile eh, Mauricio, tú vienes del lado de la, del mundo de la ingeniería, ¿no es cierto? Eh, y estás trabajando en este otro mundo, el de la, el de la medicina, en una combinación que está siendo cada vez más frecuente eh, ¿eso a, a qué se debe? Eh, ¿es de alguna manera una necesidad de la medicina de contar con herramientas eh, tecnológicas y de análisis de datos que con los que puede mejorar no sé su diagnóstico y su y sus tratamientos o también hay un hay un, des, un un interés de desarrollo de la propia ingeniería hacia hacia ese hacia ese mundo para eh, ir de alguna forma, comp eh, comprender eh, la, el, lo, la, la biología a partir de, eh, de la matemática, por decirlo de esa, de esa manera. Yo, yo diría o, que son las, dos, las dos cosas yo, al mismo tiempo, claro. Yo diría que son las,
5: do, las mm. dos cosas, desde el de punto de vista de la ingeniería, en el área de salud, en el área de biología, hay mm. muchos desafíos. Claro. Hay, los problemas son, son difíciles, digamos. Porque, a ver, eh, si tú... No se sé, quiere hacer detección de autos en ingeniería con una imagen o ¿no? una, con una señal. Bueno, si se te pasa un auto cada, cada 100 y, y, y no pasa nada, claro. o bueno, está terrible. Pero cuando tienes un diagnóstico, va a ser un diagnóstico clínico de algo, chuta, ese caso puede ser el, el, el no sé, yo pienso, yo pienso a alguien cercano, qué sé yo. Entonces, realmente, el, el, el grado de precisión que requieres para tus técnicas, el grado de confianza, tienes que. es eh, otro nivel, mm. digamos. Entonces, eso, eso es súper desafiante desde el punto de vista eh, ingeniería. Y por otro lado, en el, el ámbito de la salud, yo les comentaba hace un, hace un rato que eh, ustedes lo han visto, todos lo hemos visto mm -hmm. en, en los centros médicos, en los hospitales, qué sé yo, se ha tecnificado mucho claro. la, la medicina sí. en cuanto a cómo mides, qué sé yo. Y eso requiere también capacidad de, eh, de, de hacer tu ajuste buscar cómo medir tus patologías en tu país, en tu en tu región, qué sé yo, y tener esa capacidad de, de medir, hacer tu algoritmo y llevarlo a la práctica, ¿no? Finalmente en tu en tu en tu país y en tu zona.
4: Claro, tiene que ver con la integración finalmente además de eh, y el buen uso, ¿no? De, de datos que cada vez eh, están más por definición digitalizados, ¿no? Antes era una observación visual a una, a una radiografía, ahora esos son datos que están en, a, en alguna base de datos y te pueden servir para, por ejemplo, generar un algoritmo que te permita eh, detectar inmediatamente, antes de que nadie mire una radiografía, que hay una cierta patología, por ejemplo. Claro, y,
5: y sobre todo en Chile. Chile está en ciertos en, lugares, en servicios primarios, consultorios, uh -huh. por ejemplo, está bien avanzada la parte de digitalización de las fichas. Uh -huh. O sea, la información está en uh -huh. muchos lugares. Eh, en los hospitales eh, también se ha avanzado bastante en digitalización en las clínicas, para qué decir Entonces, eh, interesa, hay, hay grupos acá en, en, en Chile que están haciendo trabajos en todas partes del mundo pero eh, cómo analizas el texto, cómo analizas el, el audio, cómo mm. analizas eh, imágenes, etcétera
4: pues son todas ¿Y hay, y estoy, perdón, ¿Y qué, ¿Qué edad tienes tú? 39 ¿Y, y aprecias algún tipo de choque cultural, generacional, desde la ingeniería, la medicina? No sé, me imagino con quizás con profesionales mayores. ¿Hay, hay alguna dificultad y algún roce de adaptación entre un mundo y otro? Eh,
5: por edad diría que no, más bien por, yeah. por mundo, digamos. La, yeah. la, la medicina tiene sus códigos, digamos los, los hospitales funcionan de esta manera. Tienen, que ser, son bien jerarquizados.
2: Claro. Sin ofender a nadie, pero. Sin ofender a mis hay, hay más Hay más lucha de egos que, que. Claro. Eh, gap, digamos, intergeneracional. <risa> sí, pero, sí, pero.
5: Claro. <risa> sí. No, pero yo, yo creo que el, el, el grupo de médicos, obviamente, está ahí para, para la salud del paciente y uno también, digamos. Uh. Entonces, cuando está, eso te queda claro, yo creo que no, no, hay, más, no hay mucho más problema. Y no, uno, yo por lo menos tengo he tenido que entender cómo funciona la lógica de un centro de salud, digamos. Claro. Tienes que ir, ciertas, si si pasando ciertas etapas, ciertas autorizaciones, qué sé yo. Y una vez que eso lo entiende ya,
2: todo bien digo. Claro, porque además, como tú decías, estás trabajando con eh, con algo que es tremendamente delicado, que, que en muchos casos puede ser asunto de vida o muerte. Eh, el, el resultado final de este desarrollo? ¿Es eh, un software? ¿Es eh, un, un aparato, digamos? ¿Es una técnica de diagnóstico? ¿Qué es específicamente? Sí, nosotros apuntamos
5: a, a o sea, lo, lo que hemos conversado en el grupo junto a a, a Paul Dela, Gonzalo Faría, otorrino, neurólogo, entre otros investigadores, Carolina Delgado, es que eh, nosotros, el, el, digamos, el sueño es que la, las mediciones auditivas como esta sean parte de lo que uno mide siempre, digamos. Así como uno mide la, se mide la presión, se mide, no sé, mm. la temperatura, uh -huh. bueno, también hay que mirar el oído también. Y nuestra estrategia son ir por diferentes lados tal que eso se, eso se logre. Entonces, hasta ahora hemos desarrollado el, el software y tenemos un prototipo en la parte hardware. O el sea, hardware es, es, es complejo, digamos, porque tú compites eh, con no sé, con gigantes de, claro, la, de la electrónica claro. eh, pero nuestro objetivo no es, es, es el hardware en sí sino que es que claro. se logre la medición uh -huh. si solo lo logramos con software perfecto, si lo logramos con software y hardware lo vamos a hacer ¿no?
4: ahora y ¿Y esto eh, se debería traducir entonces en una mayor eh, aplicabilidad de esto en distintas condiciones? Está, estoy pensando en lo que estábamos hablando recién, que consultorio, eh, centros de atención de distintas partes del país, más aislado, menos aislado, cosas así.
5: Claro, ese es nuestro yeah. digamos, sueño, digamos, que esté disponible esa información para... Con la emisión no te tú puedes hacer cosas tan simples como efectivamente ver el estado de salud de la audición. Claro. Eso, eso no siempre está mm. disponible. Porque no es tan fácil de hacer, digamos, tienes que hacer una cámara silente, tienes que hacerlo con cierto equipo, con cierto personal. Entonces ya esas mediciones como plataforma
4: de, eh, aportan información. Mm.
2: Entonces,
4: para nosotros eso es como el, el, el norte. Y en ese sentido el hardware lo que hace es como simplificar todo ese aparataje que conocemos hoy día. Claro, lo, lo simplifica
5: yeah. el, el, el equipo.. Eh, uno lo simplifica ciertos rangos de frecuencias, uh, no, 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 no de 500 Hz a 10.000, sino que Ajá. quizás de 1.000 a, a 6.000, eh, más simple, digamos, con un par de protocolos. Protocolos protocolo se llama medir con cierta frecuencia, no sé sea, entre, entre 1.000 y 2.000 cada 500 Hz. Eh, entonces se simplifica y se, y, y se entrega de una manera simplificada con menores
2: costos. Mm. El. El, el, usted, el, los, los datos porque el, para, para el desarrollo de este tipo de, de, de sistemas de, de software, eh, utilizando inteligencia artificial, se necesita mucho dato, ¿no es cierto? Eh, ustedes tienen un, un, eh, una cantidad limitada de pacientes, pero incorporan muchos datos de cada uno de esos pacientes o sea, tienen muchos inputs, ¿no es cierto? Que son, bueno, la medición eh, autoacústica eh, el, eh, el, el trabajo que se hace con, eh, con resonancia, ¿no es cierto? Eh, me imagino que los mismos test, ¿qué otro elemento? Qué otro se utiliza para, para eh, completar, digamos este el, el, la, la suma total de datos que, que ustedes requieren claro, bueno, primero
5: que en cada una de estas dimensiones por ejemplo, la emisión autoacústica no es un valor, son, son
2: muchos claro mucho,
5: mucho, Principalmente porque son muchas frecuencias, uh -huh. y dentro de cada frecuencia hay diferentes valores asociados. Yeah. La amplitud, el nivel de ruido, etcétera. Uh -huh. eh, en los test neurocognitivos, digamos, que les mencionaba, las, estas pruebas de memoria, por ejemplo, eh, también cada una de ellas tiene decenas, si no es que más, de, de ítems que uh -huh. se evalúan. En eh, las resonancias también, son muchas variables. Y lo otro también es que en algunos, eh, en algunas eh, mediciones, por ejemplo, para definir normalidad. De, de volúmenes ahí uno se, se, se acopla también a datos que existen en, 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 de manera
2: pública en el mundo, o sea uno puede... Perfecto.
5: Uno puede acoplarse base a datos claro, internacionales. Claro, eso, eso te
2: iba a preguntar si, si existe eh, eh, acceso a datos de otros, de, 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 de pacientes de otras partes del mundo. Porque, porque claro, mientras, yo por mm. lo que entiendo este tipo de sistema, mientras más información sean capaces de recolectar, mientras más fuentes de información tengan, eh, más precisos se van haciendo. Claro, no, efectivamente, eh, siempre pequeños más datos, digamos, eh, pero
5: recolectar datos es, es costoso digamos. claro, y también hay que recordarse que son son pacientes que eh, con muy buena disposición se han ofrecido voluntarios digamos, de ya. Que, eh, toma tiempo etcétera, uh -huh. eh, pero también cuando en algún uh, dominio, en este caso la resonancia, hay datos disponibles internacionalmente eh, y uno cuenta con la autorización y se ocupan ¿no? se, se ocupan y, y en este momento nosotros tenemos 200 eh, ya reclutados más de 100 pacientes vamos a los 200 y estas bases de datos tienen alrededor de 600-800 sujetos
4: Uh -huh. ahora, y el desarrollo que ustedes están haciendo est desarrollan el software están trabajando en el desarrollo de un hardware eh, estaba pensando a propósito de aprovechar los datos porque una cosa son los datos que se, que se aprovechan y que se comparten, por cierto eh, y otra cosa son la protección de los desarrollos propios ¿ustedes eh, también están protegiendo con patentes esto o no aplica para algo como esto?
5: sí, en el mundo del, de los, los algoritmos no hay un mecanismo de, de patente ya, sí más no bien hay mecanismos de licenciamiento o de protección como un libro digamos
4: ya yeah.
5: y sí existen mecanismos de por, pero hay propiedad intelectual digamos claro ya yeah. mm. en eh, eh, pero está, típicamente se ocupa más el licenciamiento ya yeah. en el mundo del hardware sí existe en el mundo de las patentes eh, y eso pretende, pretende una, una mejor protección intelectual claro. en ese aspecto la, la oficina de, de transferencia digamos de la universidad de chile es la que nos no apoya y asesora en esa parte So, Nosotros conocemos todos no, okay, todo la peor. Peor. Le
2: queremos agradecer para pa algo están los abogados. Sí, bueno. <risa> Muchas gracias a Mauricio Cerda, doctor Mauricio Cerda, <risa> que haga el algoritmo. Exacto. <risa> eh, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica, BNI, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes.
0: Y con la conversación que tuvieron Polo Ramírez y Francisco Aravena con el doctor Mauricio Cerda, vamos cerrando ya esta edición de día martes de Aires Fresco. Los dejo invitadísimos a seguir en nuestra programación. Ya comienza Cartas Notables junto a Bárbara Espejo. Hoy presentamos de Akira a Inmar, de un genio del cine a otro. Y estamos muy contentos porque tenemos un regreso... Por un ratito eso sí, nos entusiasman tanto. Un regreso aquí en Duna. Josefina Ríos vuelve a hacerse cargo de nada personal. Ahora en unos minutitos más aquí en el 89.7. Espero que tengan una gran tarde de día martes y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 6 de la tarde. Chao, chao.